0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Nah sebelum kita masuk ke Daniel pasal 3, ada beberapa hal introduction yang saya mau sampaikan. Yang pertama kita tahu bahwa kitab Daniel ini aslinya ditulis dalam dua bahasa. Satu yaitu bahasa Ibrani mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 itu bahasa Ibrani. Kemudian pasal 8 sampai pasal 12 juga bahasa Ibrani. Di tengah-tengahnya yaitu pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7. Akhir ayat 28 ditulis dalam bahasa Aramaik. Nah bahasa Aramaik itu seperti kalau sekarang bahasa Inggris, bahasanya dunia. Semua ngomong pakai bahasa itu. Kita tahu kerajaan eh, Babylon ini luas sekali. Dari Afrika, dari Sudan, Ethiopia sampai ke India. Jadi bahasanya macam-macam yang menyatukan ya bahasa Aram tadi. Jadi kita tahu pasal 2 ayat 4 dan seterusnya Itu ditujukan kepada seluruh dunia audiensnya Pasal 1 dan pasal 8 seterusnya lebih kepada orang-orang Israel Yang kedua, bab 3 oleh pengajar Alkitab Dianggap sebagai pusatnya kitab Daniel Pusatnya ada di Daniel pasal 3 Tapi yang menarik sekali Di pusat daripada tulisannya Daniel, kitab Daniel ini, nama Daniel justru tidak ada. Yang ketiga, para penatua Yahudi yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Latin. Alkitabnya namanya Sabtuaginta. 70 orang penatua yang menerjemahkan Perjanjian Lama dalam bahasa Latin disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi Pada tahun ke-18 pemerintah Nebuchadnezzar. Jadi artinya apa? Artinya antara pasal 2 ke pasal 3. Pasal 2 itu tahun ke-2 Nebuchadnezzar. Pasal ketiga itu tahun ke-18. Jadi ada tenggang waktu 16 tahun. Itu sekitar tahun-tahun 587 atau 86 sebelum masehi Pada saat yang bersamaan, tahun yang sama atau tahun sebelumnya. Dimana... Bubuka Nesar mengirimkan Jenderalnya untuk membakar habis bait Allah jadi waktu Daniel dibawa ke pengasingan bait Allah tidak dihancurkan hanya diambil barang-barangnya saja tapi pada tahun 587 tentara Babylon masuk lagi ke, ke Israel karena Raja Sidiqah memberontak kemudian bait Allah dan tembok Yerusalem dihancurkan sama sekali jadi Waktunya kira-kira bersamaan. Saya beri judul Daniel Pasal 3, Walking in the Fire. Nah itu memang ada ayatnya yang mengatakan mereka berjalan ya, di tengah-tengah bara api. Mereka itu adalah Sadrah, Meshach, dan Abednego. Yang pertama saya belajar dari Daniel ini, kitab Daniel, tapi justru namanya tidak ada di sana. Pusat daripada tulisannya dia ini didedikasikan kepada sahabat-sahabatnya. Tujuannya Daniel nulis bab 3 ini apa? Kenapa dia nulis bab ini dan namanya tidak ditulis di sana? Paling tidak, kenapa tidak disebut? Saya runtun dari bab 1 sampai bab yang ke-12, hanya di bab 3 dan bab 11 namanya Daniel tidak ada. Ya. Bab 11 itu semua tentang penjelasan penglihatannya Daniel. Tapi bab tiga ini, nama Daniel tidak disebut, dan dia menurut saya yang saya pelajari, dia dedikasikan pasal yang paling penting ini kepada sahabat-sahabatnya. Jadi tujuannya apa? Kalau kita lihat keajaiban yang dialami Sadrah Meshah Abednego itu luar biasa. Mana ada di bagian lain di perjanjian lama, yang orang survive, ya... Di tengah api seperti itu Ya ada Musa bisa melewati laut merah Ada Yosua bisa menyeberangi sungai Yordan Ada Elia yang bisa mendatangkan api dari surga Tapi bisa hidup di dalam api yang membara seperti itu jalan-jalan Hanya satu ini ceritanya Nah menurut saya ada tiga poin yang mau disampaikan oleh Daniel Di dalam bab tiga ini Yang pertama dia mau sampaikan kepada orang-orang yang Sahabat-sahabatnya Tim leadershipnya dia ya, Penting sekali untuk nurturing your leadership team Selama ini kalau kita baca bab 1, bab 2 jagoannya siapa? Superman-nya siapa? Daniel Yang menyelamatkan semua orang-orang berhikmat siapa? Daniel Temannya cuma ikut doa saja Tapi di bab 3 ini Dia mau yakinkan kepada leadership timnya dia Dia mau beri afirmasi pada mereka Supaya mereka semua tahu pusat daripada kitab ini, pasal ini tidak bicarakan tentang diriku sendiri. Berbicara tentang team leadership. Tanpa mereka, aku tidak ada artinya apa-apa. Ya. Poin nomor satu menurut saya tujuan Daniel, dia mau affirm. Dan nomor dua, yang dikerjakan Daniel di bab tiga ini adalah, dia memberikan endorsement. Karena yang datang pada acara itu, semua pejabat dari semua provinsi. Dari seluruh dunia. Datang untuk disuruh sujud menyembah patung itu. Ya. Jadi dia memberikan endorsement kepada semua pejabat lain. Kita tahu bahwa sadrah Nesha Abednego dimasukkan ke api karena ada pejabat-pejabat lain yang iri, resis. Ya. Orang-orang yang tidak senang dengan orang Yahudi. Ini pejabat-pejabat yang diangkat Nebukad Nessar. Iri dengan performance mereka kok naik pangkat terus, kok dapet. Sukses terus, iri Dan ketiga, iri dengan spiritualitas mereka Jadi Daniel berkata Sadrach, Meshach, Abednego jadi gubernur yang sukses Bukan karena kenal dengan Daniel Bukan karena koneksi Bukan karena nepotisme Baptika membuktikan bahwa mereka bertiga Bisa berdiri sukses atas reputasinya sendiri Mereka punya pengalaman sendiri yang luar biasa They as leaders On their own merit. Tapi Yang kedua, endorsement disampaikan kepada semua pejabat bahwa Satra Mesa Abednego jadi sukses bukan karena koneksi, bukan nepotisme. Mereka sendiri membuktikan bahwa they have merit, membuktikan diri bisa melewati ujian yang berat. Yang ketiga, yang dikerjakan oleh Daniel kepada Satra Mesa Abednego adalah memberi support. Kita nggak tahu umur berapa Satrah Mesa Abednego mati Matinya di mana, nggak tahu Tapi seandainya ya, Seandainya e, Mereka kemudian ditugaskan ke luar daerah Bukan di Babilon tapi ke India Kemanapun juga Bab tiga ini seperti Draft Resume CV Buat mereka untuk bisa dikenal orang-orang Dimanapun juga, ini orang-orang yang Luar biasa melewati api, bahkan dipuji oleh Raja Nebuchadnezzar Jadi, menurut saya, apa yang saya pelajari Bab tiga adalah pemberian Daniel buat leadership timnya dia Untuk membangun mereka, untuk affirm mereka, memberikan endorsement, memberikan support kepada mereka Yang kedua, Daniel memberi contoh pada kita Mendemonstrasikan fondasi terpenting daripada leadership Adalah experiencing God secara personal Dulu waktu anak saya masih kecil Saya tinggal di Lopait, di desa Lopait Waktu itu JJ dan Edo masih kecil ya. Jadi saya ingin mereka senang, bahagia Kalau bisa jangan ngalami kesulitan dan segala macam Satu sore ayah saya datang pada saya dan dia bilang Jangan sampai kamu ndak memberi kesempatan anakmu untuk ngalami kekecewaan. Ya. Waktu dengar itu ya rasanya ndak suka hati, tapi setelah saya renungkan lama saya pikir iya. Kalau selama saya ada di sini dia ndak pernah ngalami kekecewaan, kesulitan, ndak pernah ngalami panasnya api, ndak pernah ngalami tantangan dan kegagalan, nanti kemudian hari bagaimana hidupnya? Ya. Untuk bangun pemimpin kita harus berani mengizinkan. Di mana Daniel? Kenapa enggak melindungi ketiga temannya? Kenapa enggak minta kepada raja bebaskan mereka dan segala macam? Kalau Daniel bertindak seperti itu, kita enggak akan pernah kenal siapa Satra Mesah Abetnego. Ya, pemimpin harus berani mengizinkan orang-orang yang kita bangun ngalami Tuhan sendiri. Jangan sampai kita cuma dengar senang dengar kesaksian orang sembuh dari kanker, orang hidup dari mati, orang sembuh dari ini. Orang diselamatkan Tuhan dari kecelakaan dan segala macam. Cuma denger saja tapi tidak pernah ngalami apa-apa. Ya. Pemimpin yang hebat manapun juga pernah mengalami api. Jadi kalau kita bangun pemimpin termasuk bangun anak kita sendiri. Di perusahaan, di keluarga, di rumah, di sekolah, di manapun juga. Jangan deny kesempatan mereka untuk bisa mengalami Tuhan sendiri. Bab tiga menunjukkan. Bagaimana Daniel empower leader di sekitarnya Untuk bisa ngalami Tuhan sendiri Buat saya semua pemimpin Kristen Tidak akan bertahan kalau dia cuma baca buku saja Tidak bisa kalau cuma dengar kesaksian atau nonton Youtube saja You have to experience God Itu sebabnya tiap minggu saya dorong setiap kita baca dan pelajari firman Sampai ketemu Tuhan ya. Jangan cuma dengar kata orang Seperti yang ditulis di Ayub 42 ayat 5. Selama ini, Ayub itu orang yang baik. Dikatakan oleh Tuhan, tidak ada cacatnya. cuman di ujung kitabnya dia bilang, Selama ini aku cuma mendengar tentang engkau. Tapi sekarang, mataku, my eyes have seen you. Artinya, aku mengalami engkau sendiri. Nah, saya rasa pemimpin yang hanya mendengar tentang Tuhan. Yang cuma baca buku, yang cuma uh, lihat YouTube, yang cuma dengar khotbah, dia tidak akan stand in front of fire. Semua pemimpin butuh mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, sekarang di bab tiga, di bab dua, bab tiga sampai bab yang ketujuh, audiensnya adalah seluruh dunia. Tujuannya dia apa? Memuliakan Tuhan. Waktu dia dipromosikan perubahan posisi tidak merubah. Purpose hidupnya hanya sekedar refocusing lensanya. Dia melihat target dari sudut yang berbeda. Different angles. Dan kemudian dengan berani adjust strateginya. Memperkenalkan Tuhan. Mempoklamirkan Tuhan di seluruh dunia. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Di ujung daripada kitab Daniel pasal 3 ini. Adalah pengakuan Nebukadnezar. Tidak ada Allah yang seperti Allahnya. Sadrah Meshah Abednego Itu adalah misinya Daniel Walaupun sekarang posisinya sudah berubah Misi hidupnya tidak berubah Nebuchadnezzar yang menguasai dunia ini Mengakui Tidak ada Allah yang lebih besar Daripada Yahweh Pelajarannya apa? Saudara dipromosikan Tuhan Di perusahaan yang lebih besar Di gereja lebih besar Di pelayanan yang lain Di kota yang lain Di ladang yang lain Purpose-nya tidak berubah. Supaya Tuhan dibesarkan, supaya Tuhan dimuliakan. Ya. Pangkat, jabatan, kekayaan, fasilitas apapun, tidak seharusnya merubah fokus atau purpose hidup saudara. Hanya melihatnya dari angle atau sudut yang berbeda. Saya belajar apa dari Nebukadnezar? Ada tiga hal yang penting menurut saya. Nebukadnezar tetap memimpin sebagai raja. Saudara mungkin tetap jadi pemimpin di pelayanan saudara Di keluarga, di gereja, di perusahaan Tapi tiga hal ini pada saat Nebuchadnezzar mengerjakan ini Secara de facto dia bukan lagi seorang pemimpin Yang pertama di ayat 15 Waktu dia mulai mengancam ya, Maka dia mengaku bahwa otoritasnya sebagai pemimpin Tidak ada lagi Pada saat kita memimpin dengan mengancam orang yang kita pimpin Dengan mengancam lawan bicara kita Sesungguhnya kita ini menyerah kalah sebagai pemimpin Kita mengaku bahwa otoritas saya sebagai pemimpin Tidak ada lagi maka saya perlu gunakan ancaman ya. Di keluarga sama sudah Mungkin bisa refleksi pada saat saya mengancam anak saudara Tidak bisa dengar saudara lagi Di tempat kerja, di gereja, dimanapun juga. Pada saat saudara bicara mulai mengancam, pada saat itu juga sudah mengaku bahwa saudara sudah tidak punya otoritas untuk memimpin lagi dalam hal itu. Yang kedua, pada saat saudara merendahkan lawan bicara saudara. Ya. Pada saat itu terjadi, waktu Nebuchadnezzar berkata, Allah mana? Yang bisa bebaskan kamu Dewa mana, siapa yang bisa menolong kamu Pada saat dia merendahkan lawan bicaranya Pada saat dia menghina orang yang dia pimpin Saat itu sesungguhnya dia mengaku Wibawanya sebagai pemimpin sudah tidak ada lagi Maka yang memimpin kemudian adalah kesombongannya Yang ketiga Pada saat kita dikuasai amarah dalam memimpin Yang dikatakan di ayat 22, pada saat dia dikuasai amarah, ada banyak orang berdosa jadi korban. Serdadunya yang melemparkan Satrah Mesa Abednego sampai mati kebakar semua. Pada saat kita memimpin dengan emosi, dengan amarah, sesungguhnya kita bukan memimpin orang-orang yang kita pimpin. Kita sudah menanggalkan jubah kepemimpinan kita. Jadi ini penting buat Saudara yang mimpin keluarga, mimpin perusahaan, mimpin gereja, mimpin pelayanan. Seringkali kita tidak sadar. Pada saat kemarahan begitu rupa seperti ayat 19. Menguasai kita. Orang yang kita pimpin tahu. This is not my leader. Ini bukan pemimpin saya. Dia mungkin bos. Tapi bukan pemimpin saya. Pada saat kita merendahkan orang yang kita pimpin. Anak kita sendiri. Anak buah kita sendiri. Orang-orang tahu. This is not my leader. Pada saat kita mulai ngancam, wibawa kita sukunya tidak ada lagi. Ada di ayat 16, waktu Nebuchadnezzar mulai mengancam tiga orang ini, kemudian jawaban mereka, tidak ada gunanya kami memberi jawab, katanya. Kenapa begitu? Karena kalau orang diposisikan seperti Sadrach, Mesa, Abednego, dia memberi jawab, maka jawabannya akan defensif. Akan berargumentasi ya. Saya tulis di dalam slide ini Panas api memisahkan pasir dari emas Api itu menolong untuk memisahkan emas dari pasir Sehingga pasirnya bisa kelihatan Ini tiga contoh Kalau misalnya Sadra Mesa Abednego menjawab Raja Berargumentasi dengan Raja Become defensif dengan Raja Kemungkinan pertama Ya dia akan mengkompromikan nilai-nilai hidupnya. Yeah. Atau ikut mayoritas. Dia bisa bernegosiasi, gimana kalau misalnya nggak usah sampai berlutut, atau mencoba mengkompromikan nilai-nilai yang dia anut selama ini, demi supaya tetap punya jabatan baik gubernur, demi supaya tetap dapat fasilitas, demi supaya tidak malu di depan umum, dan segala macam. Nah, biasanya orang yang cenderung kompromi ini karena sesungguhnya dalam hidupnya sudah ada rasa guilt, rasa bersalah. Rasa bersalah itu kemudian setiap kali ada challenge, reaksi kita pertama apa? Mencoba mengkompromikan ini. Ya. Bagaimana kita kompromi? Setelah kita kompromi, kita akan lebih guilt lagi. Pada saat kita berkompromi itulah, api itu berhasil berhasil. memunculkan guilt pasir-pasir rasa bersalah dalam hidup kita. Yang kedua, bisa saja kita melepaskan kemarahan kepada orang-orang yang mengadukan kita pada Nebukadnesar Satrah bisa bela, lo raja, yang ngomong sama saya itu bukan pegawai yang bagus lo reputasinya. Ini orang-orang yang iri, mereka yang mengadu kepada raja. Nah biasanya kemudian kita lampiaskan kemarahan kita kepada orang-orang lain Yang menyebabkan kenapa kita jatuh di bara api seperti ini Tapi toh itu tidak ada gunanya Yang muncul dari api adalah anger ya. Api ini akan memisahkan emas dari pasir Pasirnya apa? Kemarahan Kemungkinan ketiga Kalau ada orang-orang yang tidak sadar dalam hidupnya ada kepahitan Dalam hidup kita Begitu kena api seperti Satrah Mesa Abednego, dia akan lontarkan kegentirannya kepada Tuhan. Tuhan ini tidak fair. Aku salah apa? Ya, 16 tahun dia bilang sama Raja. 16 tahun Raja nih, performance ngabdi tidak pernah minta apa-apa. Yeah. Apa Raja tidak ingat jasa yang saya selama 16 tahun melayani Raja? yang mengabdi pada negara. Dan kita akan bilang sama Tuhan Tuhan apa Tuhan gak inget saya aku melayani Bangun jam 5 pagi, tidur jam 10 Ini semua adalah api yang memisahkan emas dari pasir Pasirnya apa? Bitterness ya. Jadi pelajaran bab 3 ini menolong kita masing-masing untuk lihat ke dalam Kalau kita di tempat seperti itu yang kita buat apa? Kita akan kompromi Mungkin ada rasa guilt, guilty Dalam kehidupan kita yang kita perlu bereskan apa kita nyalahkan orang lain Orang yang ngadu kita Orang yang lapor kepada raja Marah, ada anger dalam hidup kita Perlu dibereskan Atau kita bitter Kita merasa tidak fair kehidupan ini Jadi renungkan lagi Tujuannya api apa Memisahkan emas dari pasir Kalau sampai dalam keadaan panas Dalam hidup kita Tidak dikeluarkan pasirnya Nanti emasnya beku lagi Pasirnya tetap di dalam lagi don't walk alone saya rasa bertiga itu kuat karena mereka satu dengan yang lain menguatkan do not walk alone tapi kalau engkau mau bawa orang berjalan di api jangan orang yang bawa minyak tanah atau bensin ya yeah. kita seringkali cari orang yang yang sama-sama orang sakit orang-orang yang sama-sama marahnya orang-orang yang sama-sama biternya kita bawa jalan bersama di api Tidak menolong kita untuk ketemu Tuhan di dalam api justru bakar Apinya itu makin besar dalam kehidupan kita Kalau saya jadi penonton waktu itu Kalau saya adalah Rajane, bukan Nebuchadnezzar waktu itu Saya melihat ke dalam tempat perapian dan saya berkata That was the most beautiful yeah. scenery Amazing sight my whole life Selama hidupku Aku tidak pernah lihat seindah pemandangan seindah ini. Empat orang, ya, tiga sahabat sejati, dan satu orang yang bersinar seperti anak Allah berjalan dengan tenangnya di tengah api. Alkitab tidak berkata bahwa di tengah api itu tidak panas. Panas, tapi tidak terbakar. Oleh karena peristiwa ini, banyak orang bisa menikmati sesuatu yang indah. Once in a lifetime. Satu dalam kehidupan Tidak pernah ada lagi Lihat pemandangan seperti ini Dimana sang pencipta Tuhan Mengirim malaikatnya atau anaknya sendiri Untuk bersama dengan Tiga hambanya berjalan di dalam api Tidak pernah saya lihat Dalam kehidupan kita Saya percaya kalau orang bisa lihat Jesus show up, ya, Tuhan show up, Dia begitu dekat Dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup kita Yesus dekat Semua hal yang saya banyak pelajari dalam hidup, dalam melayani dia, dalam mengenal dia Saya dapatkan di masa-masa yang paling sulit Di api yang paling panas Supaya bisa lihat Tuhan Yesus saya dekat berjalan bersama dengan dia Perapian itu mendefinisikan hidup Sadrah mesah Abednego untuk ribuan tahun kemudian eh. Sadrah mesah Abednego saya percaya Menghasilkan banyak achievement dalam hidupnya Tapi tidak ada orang ingat itu Yang dia ingat, yang semua generasi orang ingat Adalah peristiwa Ada hal yang tidak boleh hilang dari pengalaman hidupmu adalah pengalaman Dibuang ke tempat api oleh Nebuchadnezzar Karena disitu dia sangat dekat dengan Tuhan Itu momen satu Bab tiga ini yang mendefinisikan Sadrach Mesah Abednego Sebagai the giants of faith hero eh, bagi banyak orang percaya. Yang terakhir yang keempat ya. Pengalaman itu menginspirasi millions upon millions bahkan billions orang yang belum lahir waktu itu terinspirasi oleh peristiwa ini. Satu bab ini mendefinisikan puluhan tahun hidupnya Sadra Mesa Apetego bahkan berdampak kepada ribuan tahun kemudian dan billions of people terinspirasi oleh Peristiwa ini When was the last time You walk in the fire with Jesus Renungkan Sebuah tindakan Atau keputusan Atau sikap di masa lalu Yang saudara lakukan Yang bertentangan Dengan nilai-nilai saudara Itu value atau itu belief ya. Artinya apa Ada momen-momen dalam hidup saya Dan hidup saudara dimana kita berkompromi nilai-nilai kita dan kepercayaan kita. Saya punya banyak di masa lalu saya berbuat salah seperti ini. Saudara mungkin juga tidak sulit mengingat hal seperti itu. Yang sulit adalah merendahkan hati untuk berani ngomong di depan orang lain. Alkitab berkata saling mengaku dosa, saling belajar satu dengan yang lain. Tapi ingat satu peristiwa keputusan sikap kita, yang pernah kita lewati dalam hidup ini pada saat kita mengkompromikan sesuatu berbuat sesuatu yang mungkin bertentangan dengan value saya bertanya-tanya belajar bab 3 ini Why did God do it? Kenapa Tuhan menolong Sadrah Mesah, dan Abednego? Kalau kita lihat dalam sejarah, tadi saya katakan di waktu yang persamaan banyak orang percaya di Yerusalem yang mati dipanggang oleh orang-orang Babylon waktu mereka membakar bait Allah dan Yerusalem. Kalau kita ingat gereja awal, betapa banyaknya orang-orang yang sungguh-sungguh jadi martir Dijadikan obor menurut mereka di zaman Kaisar Nero. Kenapa Tuhan tidak nolong mereka waktu api itu datang? Kenapa Tuhan tidak bertindak seperti waktu Dia bertindak atas sadra Mesah dan Apennego? Tapi kenapa kali ini Dia bertindak? Ya, itu pertanyaan saya yang paling dalam di Bab 3 ini. Why did God do it? Kenapa kali ini dikerjakan? Padahal dalam sejarah kita lihat banyak orang yang dibiarkan Tuhan. bukan orang yang tidak kudus, orang kudus, orang percaya Tuhan Yesus, orang memuridkan, ya, orang yang luar biasa tapi mati karena dijadikan obor oleh Kaisar Nero dan orang-orang e, Roma waktu itu. Saya bertanya, apakah ini karena iman mereka lebih hebat daripada imannya orang-orang lain? Kalau saya lihat di buku-buku tafsiran kebanyakan menyebut Daniel bab 3 ini bab iman katanya. Tapi saya selidiki Tidak ada indikasi ke arah itu Mereka bertiga tidak tahu bahwa Tuhan akan menolong Jadi bukan karena iman Bukan karena iman mereka lebih hebat daripada iman gereja awal Bukan karena iman mereka lebih hebat daripada orang-orang percaya di Yerusalem waktu itu Jadi saya coret kemungkinan pertama Bukan karena iman mereka Tuhan bertindak Lalu saya bertanya apakah karena keberanian mereka? Apakah Tuhan terkesan dengan keberanian mereka? Their boldness. Saya pelajari baik-baik hati-hati di bab 3. Saya tidak temukan itu juga. Saya lihat banyak kali buku tafsiran bab 3 ini yang menurut saya agak keliru karena mengatakan bahwa ini adalah bab iman atau ini bab boldness. Kalau ini iman, maka ketiga orang ini bisa bersombong diri. Siapa yang punya iman bisa berjalan-jalan di atas api? Mereka bisa nulis buku seperti itu Kalau ini karena boldness Mereka bertiga bisa cerita kemana-mana ya. Karena keberaniankulah Pakaianku tidak kebakar Rambutku tidak kebakar dan segala macam Lalu ketemu dua hal yang menurut saya cukup penting Yang pertama dari jawaban mereka Saya lihat ada dua hal penting Satu adalah pengenalan akan Allah Tidak ada keraguan sama sekali dia berkata Kalau Tuhanku Mampu pasti dia mau No question about it Di perjanjian baru ada orang yang datang ke Tuhan Dia bilang, Tuhan Kalau engkau mau Engkau bisa Kebalik dengan ini ya. Tuhan heran Maksudmu apa? Bilang aku mau Mereka bilang, aku kenal Tuhanku Kalau dia mampu Pasti dia akan tolong kami Terus dia bilang Kalau toh dia tidak tolong Pasti ada alasan yang jauh lebih penting daripada pengetahuanku ini. Yang saya lihat satu adalah relational, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan soal iman, bukan soal keberanian, tapi pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua adalah soal surrendered life. There is no demand. Ya. Hidup yang diserahkan di atas mesbah. Tidak ada tuntutan apa-apa dalam hidup ini. Tidak mengklaim apapun, tidak ada rasa bahwa aku berhak atas apapun juga ya. Jadi relational and surrendered life Menurut saya itu adalah kuncinya Dan penyerahan kepada Tuhan Dan yang kedua yang menurut saya penting Kenapa Tuhan, apa yang mau dituju oleh Tuhan Outcomenya apa sih Tuhan nolong tiga orang ini Kenapa begitu penting nolong tiga orang ini Tuhan ingin ngomong kepada orang Israel yang selama ini dibuang Ya, sudah sekian belas tahun dibuang. Mereka selalu melihat dirinya sebagai victim. Kita seringkali melihat kita sebagai victim. Nah, saya orang buangan, saya dihukum Tuhan, saya salah, saya ini, saya itu. Tuhan bilang, stop victim mentality. Stop menjadi orang yang butuh dikasihani, yang terus minta dikasihani. Berdiri, tegak. We have a new mission sekarang ini. Memberitakan tentang Tuhan di seluruh dunia. Apa sih pesannya Sadra Mesa Abednego? Di bab tiga ini Apa pesan mereka? Apa yang mau mereka Sampaikan? Saya baca berkali-kali Bab ini, jawaban saya Apa? Nate, Sadrah, mesah, Abednego, silence Tidak ngomong apa-apa Kenapa? Kalau dia ngomong, dia akan cerita tentang Kebesarannya, kesuksesannya Kehebatannya Siapa orang di bumi ini yang bisa hidup Di tengah api seperti itu Tidak ada sebelumnya dan tidak ada lagi Alkitab nah, kita bilang, kalau ada yang muji kamu, biar orang lain yang muji kamu bukan dirimu sendiri. Ya, jadi, Satra, sangat Abednego kamu ngomong apa di bab tiga? Nothing. Zero. Ya. Saya sering bilang ke teman-teman, kalau kamu memberi contoh yang baik, ya, pakai contoh orang lain yang berhasil. Kalau contoh yang keliru, con pakai contoh dirimu di masa yang lalu. Ya. Supaya, Tidak kita jatuh kepada pride dan kesombongan Dan merasa bahwa kita berhak atas sesuatu Satrah Mesa Apenego mengajar saya banyak hal Termasuk pada saat dia diam Ya, Seringkali saya belajar dari omongan orang Tapi juga saya sering belajar dari diamnya orang Tidak selalu harus ngomong untuk mengajari orang lain Yang terakhir yang saya belajar dari bab tiga Kesungguhnya Yang ditampilkan oleh Sadra Mesah Abednego membuat saya bertanya So where is the ultimate commitment goes? Komitmen kita yang paling tinggi itu kepada siapa? Bukan pada apa yeah. Jangan commit kepada apa Apa itu bisa saja termasuk perusahaan, termasuk gereja, termasuk organisasi, termasuk pelayanan Komitmen paling tinggi tidak kepada apa tapi pada siapa Ya yeah. Kita bukan kemit pada keluarga, kita kemit kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Kepada siapa kita kemit, itu akan membuat kita bertahan. Bukan pada apa, apa datang dan pergi. Siapa ada di sana sampai selama-lamanya. Karena ada kekalan di dalam dia. Dalam segala hal dalam kehidupan kita. Tiap hari kita ngambil keputusan. Ya, tiap hari kita milih. Tiap hari kita meresponi orang. Dalam banyak hal kalau kita diizinkan berpikir, kita akan ditanya sesungguhnya komitmen kita ini kepada siapa? Kepada Raja, ya, atau kepada pekerjaan, kepada pelayanan, atau kepada Tuhan? Ya. Dan tentu jawabannya kita tahu semua komitmen tertinggi kita harus kepada Tuhan. Harus sering-sering direfleksi, ditanya. Pertanyaan terakhir buat semua kita. Siapa yang mau kita senangkan ini? Ya, mungkin tidak secepat itu bab 3. Mungkin Daniel Satrahabet Niko diizinkan diskusi di breakout room dulu. Bertanya enaknya gimana ditanya raja seperti ini? Rajanya ya baik-baik saja nanyanya yang ngancam-ngancam halus gitu ya. Harusnya kita gimana sih? Terus satu mungkin si Abednego bilang, "Kita dicoba nyenangkan siapa sih?" Ya. Kalau kita mengambil keputusan seperti ini Yang senang siapa? Nah. Dalam setiap hari kehidupan kita Diperhadapkan pada pertanyaan yang sama Whom do you try to please? Dalam kerja Dalam nerima kerjaan ya. Komitmen kita kepada Allah Itu tercermin dari Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain Kita tidak mungkin komitmen pada Allah Kemudian menghina orang lain Komitmen pada Allah nyakiti orang lain Tidak bisa Karena komitmen pada Allah pasti mewarnai hubungan kita Dengan semua orang lain Termasuk orang yang mungkin kita Tidak suka seperti Nebukadnesa Yang kedua ya, yeah. Pertanyaan yang tiap hari Perlu muncul dalam kehidupan kita Dalam ngambil keputusan Mau saat teduh, mau menikah Mau cari kerjaan, mau buka usaha baru Mau jualan apa Mau buka toko, segala macam Yang kita mau senengkan Siapa sesungguhnya Waktu yang kita habiskan kita tanya to whom do we whom do we try to please. Jadi saya mau titipkan ini dalam dalam kehidupan kita ya, untuk direnungkan. Siapa ultimate commitment kita? Apa yang kita coba senang, siapa yang coba kita senangkan setiap hari? Hmm. Isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa